1: Mijn naam is Thomas Rup. India is in de ban van grootschalige protesten. De aanleiding? Een wet. Die het voor moslims moeilijker maakt om staatsburger te worden dan voor mensen van andere religies. Discriminatie, zeggen de betogers. In strijd met de grondwet en het inclusieve India dat Gandhi ooit voor ogen had. Heeft premier Modi zijn hand overspeeld? Hey Eva, zou jij eens kunnen beschrijven wat er op dit moment aan de hand is in New Delhi?
0: Nou ja, op verschillende plekken in de stad zijn er continu protesten uh, gaande.
1: Eva de elfrink is correspondent in India.
0: Eigenlijk het bekendste protest, uh, niet alleen in Delhi, maar ook ver daarbuiten... ...is het protest dat, dat nu al wekenlang plaatsvindt in Shaheenbak. En Shaheenbak is een wijk in het zuidoosten van Delhi. Uh, het, is, uh, het is een, 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 een buurt met, uh, waar de huizen heel dicht op elkaar zijn gebouwd... ...en de, de elektriciteitsdraden een beetje lossen overal doorheen... ...als de spinnenwebben uh, rondhangen. Daar uh, op een belangrijke toegangsweg het is een beetje aan de rand van de stad, hebben vrouwen eigenlijk plaatsgenomen. En in eerste instantie zaten ze gewoon op straat. En gaandeweg is dat protest groter en groter geworden. En is er is een tent omheen gebouwd en zijn er zeilen op de grond gelegd. Er zijn veel oudere vrouwen, dus echt grootmoeders, die daar met hun dochters en kleindochters naartoe zijn gekomen. En die zitten daar, dag in dag uit en ook de hele nacht door, uh, zijn er altijd mensen. Je hoort veel geroezemoes en hoe dichterbij je komt, hoor je nou ja, soms gezang, want uh, er wordt veel gezongen. Soms hoor je mensen leuzen roepen, soms hoor je, denk je een kinderstemmetje door de microfoon. Wat je, ook, uh, wat je ook veel hoort, niet alleen op Sainbaar, maar ook bij andere protesten, is dat uh, een bepaalde tekst, de, 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 de preambule, dus de inleidende tekst van de grondwet, um, wordt voorgelezen en dat iedereen dat dan massaal napraat. Ik, uh, ik pak hem weer even voor we, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and the integrity of the nation.
1: En waarom lezen ze nou specifiek deze tekst voor? En waarom deze woorden?
0: Omdat het benadrukt hoe iedereen in India, ongeacht van hun achtergrond, hun cultuur, de taal die ze spreken, één zijn. Dat zij allemaal samen India vormen. En dat gevoel van wij zijn samen India, daarvoor vrees men dat dat onder ja, bedreigd wordt. Dat wordt aangevallen door het beleid dat deze regering voert.
1: Waarom vrezen ze daarvoor? Wat zien ze dan gebeuren in India op dit moment?
0: Nou ja, de regering heeft sinds zij in mei van dit jaar is herkozen... en daarbij echt een, een, een forse meerderheid in het parlement heeft gekregen... op rap tempo een aantal maatregelen doorgevoerd. En eigenlijk is de belangrijkste maatregel... of degene die, die, die voor velen eigenlijk als de druppel voelde... is een nieuwe burgerschapswet. Die is in, in december aangenomen.
1: En wat is dat dan voor wet?
0: Um, deze wet die maakt het makkelijker voor migranten uit uh, drie omliggende landen, Pakistan, Afghanistan en Bangladesh, om India staatsburger te worden. Um, maar dan op basis van hun religie. En eigenlijk zijn de enigen die worden uitgesloten door deze wet, dat zijn de moslims.
1: Dat staat in die wet. Deze gaat niet op voor moslims.
0: Nou, er staat niet letterlijk in de wet die niet opgaat voor moslims. Ze zijn eigenlijk de grote ontbrekende religie tussen de, uh, de zes anderen die wel worden genoemd. Dus de wet gaat op voor Hindoes, Boeddhisten, Sikhs, Christenen, Jains en Parsis, maar dus niet voor moslims. Het ding is dat deze wet niet de enige reden is dat mensen de straat op gaan. Um, dat zit hem eigenlijk ook in iets anders wat uh, door de minister van Binnenlandse Zaken tijdens de verkiezingscampagne meerdere malen is, is gezegd. En dat is eigenlijk dat deze nieuwe wet pas stap 1 is. Want uh, er komt stap 2 en stap 2 is uh, het opstellen van een nieuw bevolkingsregister. En dat is eigenlijk vooral bedoeld uh, om illegale migranten in het land te detecteren en te kunnen weren. Maar dat vereist dat alle inwoners van India, eigenlijk alle Indiërs, uh, moeten kunnen aantonen met, met documenten dat zij hun oorsprong hebben in India. En dat is nogal wat om te vragen aan, aan, uh, nou ja, aan een land, aan een bevolking, waar het hebben van zulke papieren helemaal niet vanzelfsprekend is. En um, ja, dat maakt hen heel erg bang, want stap drie, daar was uh, de minister van willem ook heel helder over. Iedereen die, zich, uh, die dat niet kan bewijzen, die wordt uh, nou ja, illegaal verklaard en voor hun dreigt uh, detentie voor heel veel mensen dreigt een, een heel onzeker bestaan. En eigenlijk, als ik zeg heel veel mensen... dan heb ik het over, eigenlijk alleen over de moslims. Want vrijwel alle andere religies die hier in India wonen... die worden nu dus beschermd door de nieuwe burgerschapswet.
1: Maar het gaat er eigenlijk bijna meer om... dat je kan bewijzen dat je geen moslim bent. Dus dat een hindoe uit Bangladesh beter beschermd wordt dan een moslim die al generaties in India woont.
0: Nou, mocht zo'n nieuw bevolkingsregister straks daadwerkelijk komen... Dan, dan komt het daar dus eigenlijk wel op neer. En dat is ook waarom mensen zo bang zijn. En, en waarom ook zoveel mensen boos zijn hierover.
1: En wie zijn de mensen die nu protesteren? Zijn dat moslims met name die bang zijn... dat zij nu of straks gediscrimineerd gaan worden? Of zijn dit bredere bevolkingsgroepen die zien... er wordt hier getornd aan onze grondwet?
0: Het, het zijn echt mensen uit alle lagen van de bevolking. Ja, het zijn, het zijn er zijn heel veel moslims die protesteren, maar ze zijn zeker niet de enige. Eigenlijk, iedere, vanuit iedere laag van de bevolking zijn er wel mensen die, die de straat op zijn gegaan voor wie dit gewoon te ver gaat. Die zeggen: dit, dit druist in tegen, tegen alles wat, wat, wat India voor ons maakt. Eigenlijk komt het allemaal terug op een vraag die, die al begon te spelen toen, toen duidelijk werd dat, dat, dat er een onafhankelijk India zou komen. August 15 1947, Independence Day for India. Pandit Nehru, Congress leader, is India's Prime Minister. Mahatma Gandhi, the 78-year-old mystic, stands inscrutable and aloof. Today, the fate of 400 million Indians is in the hands of these leaders. De vraag van hoe Hindoeïstisch, hoe Hindoe India zou moeten zijn. En eigenlijk de grondleggers van, van India, Mahatma Gandhi, uh, dat is wel de belangrijkste natuurlijk en de, de, de bekendste, uh, en Jawaharlal Nehru, wat een beetje zijn, zijn politieke erfgenaam was, hij werd het uh, landse eerste premier, die zagen een, 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 een India voor zich waarin, uh, waarin iedereen gelijk moest zijn. Alleen de, 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 gelijktijdig met het, het, het uitdenken van dat onafhankelijke India gebeurde er nog iets anders. En dat is eigenlijk de, het, het, het grote trauma wat nu nog steeds overal te voelen is. En dat is het feit dat, uh, dat dat grote India, dat daar een hap eigenlijk uit is genomen. Want in 1947, toen India onafhankelijk werd, ontstond er ook een nieuw land en dat is Pakistan. En Pakistan werd daarbij, uh, nou, het, het, het werd gesticht als het thuis van, van de moslims.
1: En die opdeling van Pakistan en India, kwam dat ook overeen met de geografische werkelijkheid? Of lagen die lijnen anders?
0: Nee, die lijnen werden eigenlijk vooral getrokken omdat er ergens een lijn getrokken moest worden. Maar het is niet dat waar nu Pakistan ligt, dat daar alleen maar moslims woonden uh, en een paar hindoes. En dat waar, waar India ligt, dat uh, alleen maar hindoes waren en bijna geen moslims. Nee, er heeft echt een enorme volksverhuizing plaatsgevonden die gepaard ging met echt extreem bloedig geweld. Er zijn talloze doden gevallen. En heel veel Indiërs ja, die, die, die hebben dat eigenlijk nooit echt vergeven dat hun land op deze manier uiteen is gescheurd.
1: Ja dus kan je wel een grondwet hebben die zegt iedereen is gelijk maar als je zo'n trauma daar aan de grondslag hebt liggen is dat wel problematisch denk ik.
0: Ja, en het speelde ook in op dat, nou, toch al een beetje dat wantrouwen wat er daarvoor ook al was. Dat de moslims dus eigenlijk helemaal niet trouw waren aan India. Want zie ze, ze, hebben hun, ze wilden hun eigen staat, ze hebben hun eigen staat gesticht. Ze, ze wilden niet bij ons horen. En daarmee is dus ook altijd een beetje met een scheef oog, niet door iedereen natuurlijk, maar wel dat gevoel was er, gekeken naar de moslims die achterbleven. Van ja, hoe, hoe trouw zijn jullie dan wel aan, aan India? India is eigenlijk na de onafhankelijkheid vrijwel decennia lang aaneengesloten. geregeerd door de partij van Jawaharlal Nehru, de congrespartij. En die heeft zich in principe wel aan de letter van, van de grondwet gehouden. Waar, waar het gaat over gelijkheid van, van alle religies. Nu groeide alleen wel met de jaren het gevoel onder, onder Hindoes in de samenleving. En dat is soms terecht en dat is uh, soms ook. ...aangewakkerd door partijen, door hindoe-nationalistische partijen... ...dat zij uh, benadeeld werden.
1: En hoe uitte zich dat, dat bredere gevoel van onvrede onder hindoes?
0: Nou, het uit zich eigenlijk in een steeds grotere en bredere steun... ...voor, voor uh, organisaties en, 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 en een partij die uh, een idee van India voorzonde al ...eigenlijk al voor de, de onafhankelijkheid... ...die heel anders was dan het India van Gandhi en Nehru... ...namelijk een in India waarin... Uh, dat, dat voornamelijk het land van de Hindoes is. En waarin minderheden wel welkom zijn, maar die moeten zich schikken naar, naar die Hindoe-meerderheid. En het is eigenlijk dat gevoel, en daarop inspelen, waarmee de BJP, de regeringspartij, naar de macht is gerezen. En dat hebben ze gedaan doordat ze een symbool hebben gevonden in Ayodhya, dat is een, 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 een voor Hindoes heilige stad in het noorden van India. En hij is heilig omdat Ayodhya wordt gezien als de geboorteplaats van de hindoe Ram. En heel specifiek is de plek waar, waar de moskee is gebouwd, daarvan stellen, uh, stelt een partij als de BNP, een hindoe-nationalisten, dat precies op die plek een, een tempel stond ter ere van, van Ram. Ze zijn eigenlijk een campagne begonnen, we hebben het nu over uh, eind jaren tachtig, om die plek terug te claimen om daar een torenshoge uh, tempel voor, voor Ram te kunnen bouwen. En dat heeft op verschillende plekken tot, tot geweld geleid, maar de meest nou ja, toch wel gewelddadige daad vond plaats op, uh, op 6 december 1992, toen uh, nou ja, duizenden uh, radicale Hindoes naar Ayodhya togen... Um, en uiteindelijk de, de moskee hebben bestormd. En echt te lijf zijn gegaan met nou, ongeveer alles wat ze hadden. Dit is wat voor Met hamers, met sikkels, met nou, stukken steen van de, van de moskee zelf. Uh, en die moskee hebben, hebben afgebroken. Het was echt een springplank voor de BEP. Die tot dan toe eigenlijk een vrij minimale uh, rol speelde binnen de politiek. En toen echt de grote oppositiepartij werd. Echt de grote uitdager van, van de congrespartij. En uh, nou ja, een belangrijke rol, ook al in die, in die, die campagne rondom de, 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 de tempel... die er moest verschijnen, op de plek waar de moskee stond... was weggelegd voor een, een toen nog uh, nou ja, vrij lokale politicus uh, uit Gujarat... genaamd uh, Narendra Modi.
1: Inmiddels premier?
0: Inmiddels premier, inderdaad. Modi was toen nog eigenlijk een, een, een gewone politicus bij de BNP. Niet met een, uh, een hele hoge positie. Maar die, uh, die, die kreeg, hij, kreeg hij wel uh, niet heel lang daarna. Want hij werd in uh, 2001 werd hij uh, benoemd tot, uh, tot deelstaatleider van Gujarat, de deelstaat waar, waar hij vandaan komt. Niet lang nadat hij was aangesteld. En we hebben het echt over een, een, een aantal maanden. Uh, gebeurde er iets in Gujarat wat, wat zijn stempel op, op, op Modi en op, uh, op de deelstaat zou drukken. Nou, zeer goed, India heeft honderden militairen naar de westelijke provincie Gujarat gestuurd. In de hoop een einde te maken aan de uitbarsting van religieus geweld. Een deel van de hindoebevolking zint op wraak. Nadat eerder deze week moslims een aanslag pleegden op een trein vol hindoeïstische passagiers. Vooral in de stad Amdabad trekken bendes moordend en brandstichtend door de straten. We hebben het over een trein die op weg terug was uit Ajotja. Dus die plek waar die moskee was neergehaald, bijna tien jaar daarvoor. En in die trein zaten Hindoe-pelgrims die, die die plek hadden bezocht. Het is wel een beetje onduidelijk wat er precies is gebeurd. Maar er is een brand ontstaan in een van de treincompartimenten. En die brand heeft zich ontzettend snel verspreid. En daarbij zijn uh, tientallen hindoe-Belgrims omgekomen. En Modi, toen de deelstaatsleider was, die, uh, die bestemde dat vrij snel als een, als een geplande daad van terreur. En in de nadagen van deze gebeurtenis is er dus een enorme eigenlijk geweldsexplosie heeft er plaatsgevonden door heel Gujarat... En dit geweld dat, dat, dat raaste weken voort. En uh, nou, de schatting is dat meer dan duizend mensen, waarvan uh, veruit de meeste moslim, uh, hierbij zijn omgekomen bij dit geweld. En Modi was op dat moment, uh, was op dat moment aan de macht. Hij was de deelstaatleider. En hij uh, wordt er dan ook van, door velen van beschuldigd dat hij er niets aan heeft gedaan. om, om die redden te stoppen. Dat, dat hij het heeft laten gebeuren. En dat heeft hem uh, internationaal echt een. een nou ja, een persona non grata gemaakt. Uh, onder andere de Verenigde Staten hebben een reisverbod voor hem opgelegd. Hij werd enorm controversieel, maar in, in Gujarat, uh, in, in zijn deelstaat zelf, helemaal niet. In tegenstelling, er vonden niet heel lang daarna verkiezingen plaats. En toen won hij en, toen, en, zijn, en zijn BNP, um, wonnen toen met overmacht.
1: Maar hij is dus eigenlijk groot geworden op de vleugels van die spanningen tussen die religieuze groepen die hij zelf ook mede hielp aanwakkeren. Maar dat lijkt me gewoon een hele grote stap als er zoveel controversie om je heen hangt om dan premier van India te worden.
0: Nee, dat klopt, maar hij is ook niet premier geworden eigenlijk op die, op die hindoe-nationalistische agenda. Want die heeft hij in, in de daaropvolgende jaren heeft die een beetje naar de achtergrond laten verdwijnen en heeft hij zichzelf een heel... Nieuw imago aangemeten. En dat is dat, het imago van, van Modi, de, de hervormer, degene die zijn deelstaat Gujarat heeft ontwikkeld, die grote bedrijven uit, uit, uit andere delen van het land naar, naar, naar zijn deelstad heeft gehaald. En, en met die boodschap, wat ik hier in Gujarat heb gedaan, laat mij dat in heel India doen.
1: Experts are unanimous. That India is one of the world economies' brightest spot. Dit is het resultaat van goede politie, niet
0: goede fortune. Zijn, zijn credo was ook Acheedin. Ja, we willen jullie goede dagen brengen. En dat is, dat is eigenlijk de grote belofte, de, de, de Modi waar heel veel mensen voor hebben gekozen. Natuurlijk was er altijd ook wel de achterban uh, die hem steunde vanwege hun hindoe-nationalistische agenda. Maar er zijn ook heel veel mensen die echt uh, behoefte hadden... op dat moment aan zo'n frisse wind.
1: Dus hij is eerder premier geworden op een agenda van economische ontwikkeling... dan dat hindoe-nationalisme wat we eerder van hem zagen. En is dat dan nu weer aan het terugkomen, onder meer met die nieuwe wet?
0: Het is, uh, het is nu inderdaad veel meer naar de voorgrond gekomen...
1: Maar in het verleden bleek in ieder geval dat Modi wel baat had bij opgelopen spanningen. Het is bevolkingsgroepen, dat leverde hem verkiezingssucces op. En hoe verre geldt dat nog steeds? Dat als deze protesten doorgaan en tot meer spanning in de samenleving leiden, dat hij uiteindelijk daarvan de lachende winnaar is?
0: Nou, het is wel de tactiek die de BEP nu wederom hanteert. Want dit weekend zijn er deelstaatverkiezingen in Delhi. En eigenlijk is die hele campagne wederom gericht op eigenlijk een beetje verdeeldheid zaaien tussen de hindoes en de moslims. Om, om, om weer een beetje die, die, waar we het eerder over hadden, dat, die, dat trauma van 1947, om dat gevoel weer op te roepen, daar wordt nu weer, uh, nou ja, dat is, dat is echt de kernstrategie van hun campagne op het moment.
1: Terwijl jij ziet dat dat niet helemaal klopt, niet overeenkomt met de werkelijkheid, want jij ziet ook hindoes die protesteren.
0: Precies, en dat is ook wat zij willen uitdragen. Van wat, wat, wat deze regering wil, wat zij voor zich zien... dat is niet hoe wij India voor ons zien.
1: En waar streven ze dan nu naar? Want deze wet is in werking getreden. Dat is een realiteit op dit moment. Hebben zij nog middelen om dit ongedaan te maken?
0: Er zijn echt tal van petities bij het Indiaanse hoge rechtshof ingediend. Met het argument dat deze, dat deze nieuwe wet tegen de grondwet indruist. Uh, en daar gaat het hof zich dus nog over buigen. Dus er is, uh, mensen houden nog hoop dat de wet door het hof wordt afgewezen, want de regering heeft al uh, vrij duidelijk gemaakt... dat zij geen zins van plan is om die wet terug te trekken. Hoe, hoe hevig de protesten ook, uh, ook zullen zijn en hoe lang ze ook zullen voort, uh, voortduren. Zij zijn niet van plan om iets aan die wet te doen.
1: Dus het kan nog wel even gaan duren dat de mensen daar op straat staan?
0: Dat is, uh, dat is wel wat zij, uh, wat zij voor ogen hebben, inderdaad. Uh, de mensen die ik heb gesproken, onder andere bij Shaheen Bak, dus, uh, dus een van de, van de grote protestlocaties in Delhi zei ook van... ja, wij, wij gaan nergens naartoe. Of deze wet gaat weg, of de regering gaat weg. Maar wij, wij blijven zitten tot het zover is.
1: Dankjewel, Eva. Geen dank. Je luistert naar vandaag, podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag.